0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 16 мая. Достаточно давно я не рассказываю о каких-то праздниках и знаменательных датах, если вдруг это не имеет какое-то важное значение или не тронуло лично меня. И вот сегодня такой день. 16 мая в мире отмечается Международный день мирного сосуществования. Он отмечается целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества в развитии взаимопонимания, терпимости, единения и солидарности людей Земли. Генеральная ассамблея ООН 8 декабря 2017 года приняла резолюцию, провозглашающую вот этот вот Международный день мирного сосуществования. Это понятие основано на признании и принятии различий умение слушать, понимать, уважать и ценить других людей, а также способности жить в единстве и мире. В международном формате мирное сосуществование — это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает отказ от войны как средство решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех спорных вопросов только путем переговоров а также соблюдение других принципов в отношениях между государствами, закрепленных в международно-правовых документах. Вот так вот. Ладно. Давайте переходим к эпизоду. И, как обычно, давайте я вспомню людей, которые сегодня родились. 16 мая 1966 года в США родилась Джанет Джексон. Это американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, ну и младшая сестра Майкла Джексона. Также сегодня, 16 мая 1953 года, в Ирландии родился Пирс Броснан. Это британский и американский актер театра кино. Один, кстати, из любимых мной Джеймсов Бондов. Также 16 мая 1957 года в Магаданской области родился Юрий Шевчук это советский российский рок-музыкант, поэт, композитор, художник, продюсер, основатель, фронтмен и единственный бессмертный участник группы ДДТ. Он также создатель и руководитель творческого объединения Театр ДДТ. Еще сегодня, 16 мая 1975 года, в Новосибирске родился Александр Пушной. Это российский музыкант, мультиинструменталист, шоумен и телеведущий. Ну а теперь давайте переходить к событиям. 16 мая 1881 года в Германии открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае. К концу 19 века движение в центре Берлина было сильно затруднено, так как население города насчитывало более миллиона человек. Электрический трамвай был одним из средств, которое могло бы помочь облегчить обстановку. В это время глава электрической компании инженер Вернер фон Сименс выступил с предложением начать строительство пассажирской электрической линии. Весной 1879 года Сименс представил на Берлинской выставке первую в мире электрическую железную дорогу. Электролокомотив с вагонами. И это изобретение стало сенсацией. Поезд из трех вагончиков вмещал 18 пассажиров и двигался со скоростью 7 км в час. Многие посетители выставки проявили желание совершить поездку в этом удивительном поезде, который двигался без пара и помощи лошадей. К железным дорогам европейская публика уже успела привыкнуть, но поезд без дымящего паровоза удивил многих. Но отношение к электрификации транспорта у населения все же оставалось настороженным. Ну, Чтобы доказать жизнеспособность такого вида транспорта, Сименсу пришлось на собственные деньги строить демонстрационную модель трамвая на электрической тяге. И вот 16 мая 1881 года на окраине Берлина между Лихтерфельдом и Кадетским корпусом прошел первый в мире электрический трамвай. Так было открыто пассажирское движение на первой в мире электрической железной дороге, что позволило заменить конную тягу на электрическую. Трамвай, двигавшийся со скоростью 30 км в час, за первые три месяца перевез более 12 тысяч пассажиров. Он, как и Первый электровоз двигался от электричества, поступавшего по рельсам. Модель с дугой и проводами появилась лишь в 1890 году. И трамвай, как вид пассажирского транспорта, очень быстро распространился по всему миру. Вот так вот. Идем дальше. В 1920 году Ватиканом была канонизирована Жанна Д'Арк. Там, как все было, в мае 1431 года она по обвинению в ереси и колдовстве была сожжена на костре. А до этого Жанна, которой было божественной, видение о том, что ей суждено возглавить борьбу французского народа в войне с Англией, ну, так называемая Столетняя война, по приказу французского дафина Карла была поставлена во главе армии. Ее успехи были фантастическими. Ей удалось освободить осажденный Орлеан и короновать дафина в качестве короля Карла VII. Но растучая популярность девушки пугала правящую верхушку, и в конце концов Жанна была отстранена от командования, затем она попала в плен к союзникам англичан-бургундцам, выдана ими англичанам, обвинена церковным судом в ереси и казнена. Правда, спустя 25 лет на новом процессе по ее делу Жанна была реабилитирована, и вот только в 20 веке, 16 мая 1920 года, она была причислена к лику святых. Вот как-то так. Идем дальше. События из мира детства. 16 мая 1924 года в Советском Союзе вышел первый номер журнала «Мурзилка». Он был предназначен для детей младшего школьного возраста от 6 до 12 лет. И он очень быстро стал популярным детским литературно-художественным изданием. Бурзилка ведет свою историю аж с 1879 года, когда канадский художник и поэт Палмер Кокс создал цикл стихов со своими иллюстрациями про маленький народец Брауни. Это небольшие человечки, такие родственники домовых, с коричневыми, нечесанными волосами, ну, за что и были названы Брауни. Появившись впервые в журнале White Awake, они начали триумфальное шествие сначала по Америке, а потом и по всему миру. В Россию же они попали благодаря известной писательнице Анне Хвольсон, которая сделала вольный перевод текстов Кокса, дав персонажам другие имена. Так родилось имя Мурзилка. В 1913 году в России вышла книга Хвольсон Новый Мурзилка. удивительное приключение и странствия маленьких лесных человечков», где главным героем был Мурзилка, человечек во фраке с тросточкой и моноклем. Эти сказки были очень популярны. Но после революции 1917 года книжку больше не издавали, и об этом герои все забыли. Вновь о Мурзилке вспомнили в 1924 году, когда при «Рабочей газете» создавался новый детский журнал. И это название понравилось всем. Но не помещать же на обложку советского журнала домового, правильно? Поэтому Мурзилка стал рыжий беспородный щенок, который всюду сопровождал своего хозяина, мальчика Петю. Но таким Мурзилка просуществовал недолго, и в 1937 году появился новый Мурзилка. Это некое пушистое существо желтого цвета, которое, претерпев некоторые изменения, дожило до настоящего времени. С тех пор символом детского издания Мурзилка являлся желтый пушистый персонаж в красном берете и шарфе, и детям он очень понравился. В советское время это был детский ежемесячный журнал ЦК ВКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации. Он был рассчитан на от младших школьников, воспитанников старших групп детских садов. Основной задачей Мурзилки было коммунистическое воспитание детей в духе советского патриотизма, уважения к труду, коллективизма и товарищества. Журнал публиковал рассказы, стихи, сказки, очерки и картинки о созидательном труде советских людей, героическом прошлом Родины, в живой, занимательной и доступной форме рассказывал детям об истории СССР, труде, природе, жизни школы, делах октября, ну и что-то подобное. В создании и работе журнала участвовали известные деятели литературы и искусства советского периода. На страницах «Мурзилки» печатались лучшие детские писатели. Самуил Марша, Корней Чуковский, Сергей Михалков, Борис Захаде, Агния Барто, Николай Носов, Валентин Бестов, Эдуард Успенский, Андрей Усачев и многие-многие другие. Журнал «Мурзилка» издается до сих пор. В 2012 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как журнал для детей с самым длительным сроком издания. За многолетнюю историю существования всеми любимого детского журнала его выпуски не прерывались ни разу. В настоящее время в журнале публикуются произведения современных детских писателей, в том числе и зарубежных. Главным отличием Мурзилка является качественная детская литература, Здесь печатаются сказки, повести, детские рассказы, пьесы, стихи, а главные его авторы — это современные талантливые писатели, художники и классики детской литературы. Часто авторами журнала выступают, ну, и сами читатели. Мурзилка — это зеркало российской детской литературы, ведь он по-прежнему сохраняет традиции, собирая на своих страницах только лучшие образцы современной российской литературы для детей. Журнал выходит раз в месяц тиражом 15 тысяч экземпляров. Ну вот, если честно, вот лично я помню Мурзилку, естественно, во второй половине 80-х и начале 90-х, а потом как-то это ушло из моей жизни, и вот больше я его не видел, Его для меня было новостью то, что он выходит до сих пор. Поделитесь, кто из вас выписывает журнал или находит его в интернете для своих детей. Мне прям интересно. А для этого переходите в телеграм-канал, где я выкладываю различные дополнительные материалы. Может быть, и выложу что-то про Мурзилку. Вот как-то так. Несемся дальше. 16 мая 1929 года в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров». «Оскар» — это ежегодная национальная премия Американской академии киноискусства и задумана она была боссом студии «Метро Голдвинмайер» Луисом Майером. Сегодня это главная кинопремия в США и одна из самых известных кинематографических наград в мире. Она присуждается за достижения в различных областях кино по 23 основным номинациям. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии. Впервые церемония вручения этой премии состоялась вот сегодня, в 1929 году, в отеле «Рузвельт» в Голливуде, и она длилась всего 15 минут. На ней присутствовало около 250 человек. Кстати, название «Оскар» тогда еще не использовалось, оно появилось лишь в 1934 году. Всем номинантам были вручены так называемые «благодарственные отзывы». Фильмы, принявшие участие в конкурсе, выбирались из картин, вышедших на экраны в 1927 28 годах, а актеры номинировались не за конкретный фильм, а за все, в которых они снялись в течение этого года. Победители были известны за три месяца до самой церемонии, и эти результаты передавались в прессу, которая публиковала их одновременно с вручением наград. Так продолжалось вплоть до 1945 года, пока газета Los Angeles Times не обнародовала результаты более чем за два часа до церемонии. Поэтому уже со следующего года появились запечатанные конверты. Лауреатами первой премии стали фильмы «Седьмое небо», «Восход солнца. Песня двух людей» — оно получило три награды, «Крылья» — две награды и «Два аравийских рыцаря». А среди актеров победителями были названы Эмиль Янингс и Жанет Гейнер. Специальных наград были удостоены Чарли Чаплин за универсальность и гениальность в актерской игре, написание, режиссирование и продюсировании фильма «Цирк». И студия Warner Bros. за создание фильма «Певец джаза» — первой звуковой картины, которая произвела революцию в отрасли. Единственный раз за всю историю «Оскара» на этой церемонии вручалась награда за лучшие титры к немой картине — События первой церемонии вручения передавались по радио, а начиная с 1953 года по телевидению. Сегодня церемония вручения «Оскаров» транслируется в десятках стран мира в прямом эфире. Сама церемония, которая обычно проходит в феврале-марте, приносит экономике США сотни миллионов долларов и создает рабочие места примерно для 10 тысяч человек. А в отличие от большинства кинопремий, «Оскары» вручаются по результатам всеобщего голосования членов Академии, ну, а не по выбору жюри. И этих членов Академии в данный момент насчитывается более 9 тысяч человек. Вот так вот. Ну и опять космическая тема. Куда без нее. 16 мая 1969 года космический аппарат «Венера-5» благополучно сел на планету Венера. В этот день в атмосферу планеты на парашюте была спущена исследовательская капсула, которая проработала целых 53 минуты, пока ее не раздавила атмосфера планеты. В ходе исследования были получены новые данные о структуре потоков плазмы вблизи планеты. Венера, как вы все знаете, это ближайшая к Земле планета, имеющая серьезные перспективы для ее колонизации, в первую очередь благодаря схожести с Землей по массе, а, следовательно, и по силе притяжения. Средняя плотность вещества на Венере почти такая же, как и на Земле что теоретически делает возможным создание на Венере поселения человека. Для Советского Союза космическая программа имела в первую очередь значение престижа, ну и доказательство высокого развития науки и техники в СССР. Исследование космоса приобрело характер соперничества с США, и СССР стал первым государством, космический аппарат которого осуществил посадку на поверхность Венеры. Основным проектом советского изучения Венеры стала космическая программа, которая называлась «Венера» и она представляла собой серию советских автоматических межпланетных станций. Самым первым космическим аппаратом, отправленным к Венере, была запущена 12 февраля 1961 года «Венера-1». Этот космический аппарат совершил первый пролет мимо Венеры, однако из-за потери связи не сумел произвести никакую научную программу. На расстоянии 24 тысяч километров от планеты 27 февраля 1966 года приблизилась станция «Венера-2» а 1 марта 1966 года, а 1 марта того же года, автоматическая космическая станция Венера-3 достигла Венеры и врезалась в ее поверхность, став, по сути, первым космическим аппаратом, достигшим поверхности Венеры и вообще другой планеты. Венера-2 и Венера-3 произвели изучение магнитного поля, космических лучей, потоков заряженных частиц малых энергий, потоков солнечной плазмы и их энергетические спектр, а также микрометеоритов. Автоматическая станция Венера-4 18 октября 1967 года вошла в атмосферу Венеры и передала данные о давлении, температуре и составе атмосферы, пока не была раздавлена этой самой атмосферой. Было открыто, что атмосфера Венеры на 90% состоит из углекислого газа. Обнаружена также водородная корона Венеры и выявлено высокое атмосферное давление. Станция Венера-5, ну, героиня нашего сегодняшнего события, была запущена в атмосферу планеты на парашюте. И в ходе исследования были получены новые данные о структуре потоков плазмы вблизи планеты. А анализ состава венерианской атмосферы показал, что она состоит на 97% из углекислого газа, на 2% из азота и не более чем на десятую процента из кислорода. Ну, со значительной долей водяного пара. Вот так вот. Ну и давайте под конец... Я расскажу пару событий одной строкой. 1717 год, 16 мая. Вольтер был заключен в Бастилию за свои сатирические произведения. 16 мая 1768 года российская императрица Екатерина II издала указ о постройке в Санкт-Петербурге памятника Петру I, будущего медного всадника. 1815 год, 16 мая, решение Венского конгресса, большая часть герцогства Варшавского присоединена к Российской империи на вечные времена под именем Царства Польского. 1901 год, в этот день, 16 мая, состоялся первый в истории матч футбольных сборных за пределами Великобритании и завершился в Бонте-Видео победой Аргентины над Уругваем со счетом 3-2. 1983 год, 16 мая, лондонская полиция впервые использовала для наказания автомобилистов, нарушающих правила парковки, блокирующие устройства. Ну и 2000 год, 16 мая, в США испытано новое лекарство от алкоголизма. Вот таким вот я увидел для себя день 16 мая в истории. Я прошу вас оставлять какие-то комментарии там, где это возможно, и ставить оценочки. Ну а также рассказывать друзьям и подписываться на телеграм-канал. Я желаю вам перемен к лучшему, терпения и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!